0: Так мы идем дальше. У нас Парашатва есть, да, как это Ваеш,
1: про ЕСЕПа. Мы там в прошлый раз разбирали, как его хотели продать, как Рувен хотел его спасти. Да, и там вот разные вопросы, которые у нас возникали. Сейчас посмотрим дальше. И тоже, наверное, возникнут разные вопросы.
0: Да, и что там сказано
1: дальше? В Йомера, значит, да, а, в Йомера, значит, Рувен, что хотел Рувен, в Йомера, Рувен, мы говорили о вопросе Чубы, то, что он делал, хотел спасти его для того, чтобы исправить свой, свою какую-то особую вещь, которую он, у него была уникальная вещь сама по себе. Так, конечно, говорили в прошлый раз, чувак, который был до наказания, да, типа такого. То, и, и он говорит: значит, что он говорит? Войом рувен а шли хоть толя бор. Им рувен пригласил. Они, значит, решили его убить, в общем-то, да? Как это сказали. То есть, И они, значит, сделали как бы замысел, чтобы его убить. Мы объясняли, что это за замысел, чтобы его убить. Не просто убить. а же не, Они же не были убийцы такие, которые там кого-то встретили и убивают. Они провели суд потому что они видели, они думали, что они правы вполне, да, и так это, и более того, так им Всевышний это показал, для того, чтобы, для того, чтобы привести в исполнение тот замыс замысел, который был дан Аврааму, еще первоначально, «Геррия Береха Бересолайн», значит, будет твое потомство, земля не своей», то есть идея продажи в Египте, это был замысел Всевышнего. И поэтому он как бы в системе управления было так подстроено, подстроено, чтобы они продали его в Египет. И вот это вот, но, но, но они-то были праведники. Если я был праведник, так там была как бы предусмотрена такая э, последовательность некоторых ошибок с их стороны, что, что они не заметили, не увидели, и получается так, что каждый из них делал вроде правильно, как он видел, только в чем-то ошибался, и с другой стороны была также к ним претензия, какая-то и к тому, и к другому, и к Йосепу, и к братьям мы это разбирали, но, во всяком случае, то, что они планировали. И они не, не просто хотели его убить, если имеется в Мы прошлый раз объясняли, что такое литна то есть замысел. То, то есть они хотели бы сделать с ним суд и показать ему на суде, на каком-то третьем примере, что то, что он делает, какую и так далее, и так далее. Да, и вот таким путем, как это было, как это было с царем... Э, да, да, Давидом, да, что ему показали вот каким-то примером, что вот так вот так оно, значит, будет. И что его-то и э, да, про овцу, да, мы разбирали овцу бедного, что богатый взял овцу бедного и так далее, использовал и все прочее. И суд будет над ним. И они сделали суд над ним. Более того, мы видим, что Рувен когда он здесь, он пришел к ним и говорит, я им вот, вот впоследствии, он здесь он предложил его, значит, бросить 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 в колодец, а потом пришел и не нашел его там. Он бросить его, чтобы спасти его в конце, то, что планировал Вен. А он потом не нашел и так далее, значит, ее не... Говорят, что, что будем делать. А, то есть он не присутствовал там. А кто присутствовал там? Было 12, 12 братьев, правильно? Бенямин был дома, он не присутствовал, потому что он был маленький там и Йосеф тоже не присутствовал, естественно, ну, в смысле, он не присутствовал как судья, как подсудимый. И, и Рубен тоже не было, было их 9. Для того, чтобы вынести постановление, суда нужно было 10. Это, а -а -а. Да, как бы, вот, э, Динейн Фашот, как-то, смертная казнь, наказание, те законы, которые связаны с его, вот, в таком смысле, вот, взять... Приказать смертную казнь или Наказание палками так это, На самом деле В еврейском суде там еще больше судей. Но, но так хотя бы должен, должен быть меня 10 человек А их было только 9 Как же они стали 10 что, Это что объясняет нам мудрецы Что Всевышний присоединился к ним И получилось 10 То есть он сам присоединился И это было для них свидетельство того Что они правы Во всем что так они должны были делать но Всевышний как бы присоединился к ним в том смысле, чтобы выполнить тот самый замысел. И тогда это было скрыто также от Якова. Вот по той же причине, что как бы это, да, Всевышний, да, он, да они там установили еще одну вещь. Они установили хереб, постановление такое, что нельзя раскрывать а, отцу Якову о том, что произошло. И этот херем как бы тоже был поддержан, и в результате этого херема даже Всевышний не мог, как бы не мог сообщить Иакобу, то есть через пророчество. У него не было пророчества все эти 22 года, что он не видел, и, ну, не слышал Иосиф, не видел, не слышал. И, и тогда, да, и вот то, что это еще мы как-нибудь разберем вот эту вот идею, что там, почему это так. Теперь, и вот, а, и, значит, они решили сделать этот суд, и, и да. И теперь они судить, знаете, и приговорить его к смертной За что? За то, что они видели, что он замышляет нечто ужасное против, против них. То есть не против них, как против них, а против них, как представителя еврейского народа, как еврейского народа. То есть он как бы хочет уничтожить, вывести их из сути еврейского народа. И тем самым, как бы, это война против э, Всевышнего. Так они видели его и со своей стороны, как и Исав. Они думали, что это такой, как и Исав, который пришел, то есть которого надо вот как-то там избавиться и так далее. Но, с другой стороны, не хотели его убивать. И это то, что здесь мы видим. То есть не хотели участвовать в этом самом вот, э, да как бы по суду ему полагается смертная казнь, но они не хотели это делать. И поэтому они с легкостью согласились на, раз... на разные предложения. Это же мы посмотрим. В Йом рубен. Рубен им говорит, дайте шпиху, дам, не проливайте кровь. Ашлихау Тоялабор, а бросьте его в яму. Эту Азе, эту Ашербамидвар, которая в пустыне в яд альтишных но руку не посылайте на него, то есть не делайте ему смерть, но не, не убивайте его на самом деле. лиманы и Цилюто дам, чтобы спасти его из их рук. вернуть к отцу своему. То мужа уже разбирали, он здесь в принципе этого не для того, чтобы их, чтобы его как бы причинить, да как бы э бить его, а для того, чтобы спасти его. То есть это то, что он имел в виду. и привести его к Якову. Что это то, что он планировал сам. Но, но он обратился к ним, что вот, как бы, ладно, мы полагается ему смертно казнь, но мы как бы не убьем руками, а только, а что сделаем? Бросим в яму. Что значит в яму? А что будет в яме? И это то, что приводит здесь раньше все комментарии. что, как написано, Лебор, Вабор, как-то, Ека, Шерба, Юсеф, и вот, когда пришел Ешевехаб к братьям своим, вы то кто не то и они сняли с него его одежду, одежду полосатую. Рубашка, это, да, рубашка, кто это надо перевести, полосатый. Мы сейчас вернемся к ней, попытаемся понять, что это за полосатая одежда. Но сначала пойдем дальше. Да кто это пассив который нем, вайкху, вейкаху, вот ото обора и бросили его в этот, значит, колодец, яму, колодец. Во обор И этот колодец пустой, нет в нем воды. Он как бы сказал нет в нем воды. И все, значит, здесь сразу спрашивают, что, значит, нет воды? Написано, что он пустой, значит, нет воды. Зачем надо писать, что пустой и нет ни воды? А объясняет. Рашей все, что воды нет в нем, но что нахашима окровим, на окровим едло. Значит, змеи и скорпионы есть него. То есть, на самом деле, это была очень опасная вещь там, в этой, в этой яме. А идея была в чем? С точки зрения... Значит, два расчета было здесь. С точки зрения ихнего. Да, он им предложил бросить его в яму. Что в яме? Он ему предполагает смертная казнь, Ну, не убьем его. А что? Бросим в яму. А там что? А там змеи и скорпионы. Ну, так что... Так, а, так змеи-скорпионы убьют его и так далее. Да? И тогда, и что? Что это лучше? А, потому что они не хотели убивать, но, но а хотели сделать как бы облегчить себе вот это вот действие. Не делать настоящую смерть, то есть своими руками убить, а сделать это посредством граммы, это называется, причинить. Причинить смерть. Причинить смерть с точки зрения самого действия, она более легкая, она не такое тяжелое, как убить напрямую. Убить напрямую – это одно, причинить – это другое. Хотя все равно причинить тоже есть за это ответственность, что ты, если кого-то убиваешь, причиняешь ему смерть, то это да, не ты убиваешь сам, а делаешь какие-то вот действия, что могут привести его к смерти. Ну, там ясно, это грамма, может быть, близкая, да, а в данном случае, я не знаю, если бросить его в яму, что там есть, э, там, змеи и скорпионы, может быть, это и называется в прямом смысле убить человека, ну, близко к этому, да, потому что, но в каком-то смысле все равно это причинить. Ладно, допустим, это то, что они хотели облегчить себе и сделать это, не, сделать, не убить его напрямую, а причинить только смерть. Так это он их убедил. Они сразу согласились, потому что они этого тоже хотели. Они хотели его убивать напрямую. То есть, суд, теоретически они поняли, они привели, они пришли к выводу и так далее. Но практически для них это была ужасная вещь. Убить своего брата, в принципе,
0: да? как бы то ни было. И
1: тогда, ладно, но это с их точки зрения. Но с точки зрения Рувена он же хотел спасти его. Так как же он мог предложить бросить его в ту самую яму, где очевидно, он может там да, с ним произойдет то, что произойдет. Но он делал расчет другой, потому что он видел, что Йосеф это был праведник. А если праведник, то тогда есть особое управление над праведниками что всевышний делает чудо не дает им Не, да, не есть особое управление над ним поскольку он, это интересный конечно момент да, что мы говорим да, что есть частное управление и общее управление общее управление как оно работает общее управление значит как вот например общее управление когда на человека не смотрят на его заслуги и так далее а только расч... Делает с ним расчет Который касается Общего мира А есть иногда расчет Который касается частно его В рамках его поведения Он плохой, хороший и так далее Это общее управление Общее управление распространяется На многих Ну скажем животный мир Вот например возьмем овца В каком-то стадии Правильно? С точки зрения вот, управления, нужно, чтобы было стадо у этого человека, в этом месте и так далее. Так есть овцы. А эта овца какая-то там, она находится внутри этого стада. А какое управление там? Управление общее, там не важно в этом управлении, что именно будет с этой овцой или с этой овцой. Да? Нужно, чтобы были овцы, так поэтому есть. Каждая овца на есть, потому что необходимо, чтобы было стадо. В тот момент, что нет стада, что не нужно стадо. Так оно может у быть уничтожено все, исчезнет все. А может прийти овца сказать какая-то, а я чем виновата, я же вела себя хорошо, ничего не делала. Правильно? Но ты была нужна только для стада, а так без стада не нужна вообще. Получается, что с одной стороны, если она что-то сделает там не так, ну я условно говорю, конечно. Сделает что-то там не так, это овца. Но ее не наказывать, потому что она должна быть всего лишь частью стада, и ее поведение никому не интересно. И потом, когда надо это стадо уничтожить, так оно тоже уничтожается. И обратно не потому, что оно это заслужило или не заслужило, не Это Это называется система общего управления. Иногда люди, они тоже как стадо. Да, во не Иногда, а очень часто. И управление с ними тоже в той же мере. То есть, общее управление. Общее управление, это значит... Э, да, что к ним не, не относятся с точки зрения их поведения, а с точки зрения его необходимости в этом мире. Скажем, народы мира. Народы мира там в основном общего управления. Почему? Потому что они нужны для... Потому что цель мироздания она та, которая есть, и должен ее выполнить еврейский народ. И вот над каждым евреем, который выполняет эту роль, тоже не так просто. Сейчас посмотрим. Который выполняет эту роль, скажем тот, кто, скажем так, тот, кто выполняет ту роль, которая, для которой был сотворен этот мир, над ним частное управление, зависит от него, Он повел себя так, повел себя так, от этого изменяется мир, изменяется мироздание, изменяется положение этого человека, состояние в рамках его поведения, а остальные люди зачем нужны? Для того, чтобы был мир, чтобы было человечество, чтобы оно дало как бы эту общую структуру мироздания. Для того, чтобы тот, кто выполняет основную роль, он мог ее выполнять. Получается, что управление с ними, оно не такое, не частное. Не обращается внимания на поведение каждого, если он согрешил, не согрешил, делал плохо, хорошо и так далее. Хотя это не в полной мере, где-то в чем-то действительно, наверное, да, есть. Но в общем управление, оно общее. Когда мы касаемся еврейского народа, то еврейский народ, по сути, с ним должно быть управление частным. Но управление частным проблематично с другой стороны. Почему? Потому что если идет управление частным, человек должен стоять в суде. То есть он должен оправдать свое существование. То есть он должен вести себя так, чтобы был смысл его содержать. Скажем так, чтобы был смысл, чтобы он был в этом мире. То есть... То есть, если еврей не выполняет в полной мере свою, свое предназначение, для чего он был создан, то в рамках частного управления он уничтожается. Потому что зачем он нужен? Он же не выполняет роль. Но Всевышний его не уничтожает. А что делает? Переводит его в разряд общего управления. Как? Правильно, что он сам в рамках своих личных заслуг, Ему не полагается жить, потому что у него нет таких заслуг, но, быть, но, но есть те, которые выполняют эту роль, это особые люди, те самые праведники особые, которые выполняют эту роль, к ним особый расчет, над ними особое управление, И, ну, чтобы они могли выполнять свою роль, им нужен еврейский народ, как, как, внутри которого они живут внутри которого они рождаются, растут, для которого они служат, выполняют и так далее. Поэтому нужен этот народ. И тогда даже тот самый еврей, который не выполняет полную роль, но он да, но он да, и если бы мы делали бы с ним расчет в рамках его поведения, насколько он это, то ему было бы уничтожиться из мира. То есть в его поведении нет заслуг таких, чтобы оправдать его существование, как в сути, как, как того, кто выполняет смысл мироздания, поскольку он не стоит на этом уровне, но его оставляют для того, чтобы быть частью еврейского народа, потому что это необходимо для тех, кто да, выполняет. Получается, он как, тоже в каком-то смысле, как овца из стада, да, так скажем, в каком-то смысле стада в этом, стада на другом уровне и так далее. Поэтому так получается, получается, что на самом деле и таких людей большинство, и среди еврейского народа тоже, естественно, подавляющее большинство людей. Ну, есть разные уровни, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то еще кто-то. Да? Но, но те, э, а, а, оказывается, что в суть смысла, тот, кто выполняет основную роль в мире, и как бы ради них существует все остальное, ради, не ради них самих, а ради той роли, которую они выполняют, так с ними идет частное управление. Конкретно, там нет такого это, да, 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 частное управление ⁇ это все в точности в рамках того, его заслуг, его действия, его это, на каждое действие. То есть, другими словами, он в принципе, в каком-то смысле выходит за пределы, за рамки управления природой. Потому что те, которые живут как вот в обычном, они чувствуют, они живут в рамках природы. Есть эпидемия, так захватывает больше это. А он скажет, я заслужил, не заслужил. Ты все равно был только частью, а сейчас нужно и так далее, и так далее. Это, а вот, когда есть человек тот самый, который особый, то для него, чтобы он мог выполнять свою род, есть еврейский народ который дает им как бы такую вот эту возможность. Есть другой, все народы мира, которые выполняют роль существования этого мира, в котором он должен выполнять свою роль. Весь животный мир, который необходим для выполнения этой роли. Все звезды, все это, Над всеми ними общее управление. Над ними частное управление. И это частное управление, оно выходит за пределы простого вот, как это... А мы не настолько скрыты в мире природы. Поэтому с ними часто происходят разные чудеса. Те люди вот особо не видят чудеса это, да, открыто. Иногда люди, ну, я не знаю, кто как, но иногда люди, как это, есть ситуации, когда люди видят, и да, по некоторой необходимости с людьми тоже происходят разные события, что мы видим это разные, как, как чудо. Например, болеть чува, те, которые делают чуву вначале, они в жизни, в начале, так это сказано, те, которые вдруг возвращаются, им нужна какая-то помощь особая, человек, который вдруг пробудился из ничего, не знал ничего, не понимал ничего, и вдруг начинает там это, он же просто так сам не может прийти к истине, ему же, чтобы кто-то помогал, и Всевышний ему помогает, и он в своей жизни видит много чудес, я в своей жизни, когда в начале пути видел много чудес, да, вот разные такие события удивительные. Я когда ты даже рассказывал про эти разные события, которые... А, вот таких вот особо... Это понятие особого управления. Здесь приходит Троувен, и он понимает, что Йосеф, он не простой человек в этом смысле. И поэтому с ним управление особое, частное. И если это особое управление, то тогда, вот, и тогда на то, что... Придут там змеи и скорпионы и его убьют. Нет, это в рамках общего управления. Когда человек находится в месте, где есть скорпионы и там змеи, то велика вероятность, что он повредится. Почему? Потому что и в рамках законов природы, что если нет, нужно делать особое чудо, а он должен заслугить для того, чтобы особое чудо для человека, на которого распространяется только общее управление. Для, для, э, там не делается обычный, кроме некоторых ситуаций, не делается э, чудо, то есть событие, которое бы нарушало, бы, выходило бы за рамки природных событий, обычных природных. этих. Там не делается, это в рамках управления. Он э, как бы он часть чего-то и, и так далее. Понятна эта идея. А вот тот, кто он особенный, не такой человек, для него да, выполняется. И, это, и так он вот видел ШСФ. Потому что те же самые животные, дикие звери или там змеи и так далее, они все находятся под управлением природы Всевышнего. И они, не, они как инструменты, как орудия, они сами по себе те, которые выполняют замысел Всевышнего в этом мире. И поэтому да, они, они, должны, они действуют в рамках законов природы, что, да, что, вот, да, что если вдруг человек оказывается там, где есть много этих и вот, и, и, и в рамках обычной как бы, природы, они обязательно должны его повредить, так они повредят, потому что так, чтобы не нарушать природы. Но в некоторых ситуациях, когда касается особых людей, то в рамках частного управления они к нему даже не приблизится. Это был расчет Йосепа. Интересный расчет, да? Более того, а, скажем, а вдруг он ошибается. Почему он не сделал расчет, вдруг он ошибается? А вдруг все равно это получится? А, если ошибается, если это произойдет, Значит, видимо, ее сыпь не на таком уровне, то тогда он действительно не должен был это как бы беспокоиться. С одной стороны, есть, которая объясняет, что он хотел его спасти, привести к своему отцу. Либо живым, либо мертвым. Даже если он умрет, то хотя бы мертвым тоже привести, что это тоже место. То без этого, На всяком случае бросили его в эту яму, рекая, бесшибули холеха и сели кушать хлеб. Вышли наем и увидели глаз, и подняли свои глаза. в и на орхат И вот увидели, что есть орхат. Орхат ишмаелимба идет. Это как его э, орхат, как это караван, наверное, для объяснить. Да, ишмаелим, ишма то есть рабы, да, что они шли. Ба мигил ад носимный кот, и они не шли, ну они шли там как-то с верблюдами, их не верблюды, не шли цари, вылот. Ну, это различные, здесь тоже разбирается много комментариев, не будем в это входить, но это различные виды э, благовоний, чтобы в, в Египте этого не было, и оттуда, значит, они везли туда это. Ну, не будем да? входить в эту тему самих благовоний. В любом случае... Это то, что они увидели, да, сели, его вот здесь, интересный здесь вопрос такой, почему сели кушать хлеб, значит, они бросили его в яму, то есть, тем самым, как бы, немножко освободили себя от, от ответственности убийства, сказали, а, там змея его убьют или еще что-нибудь, да, и исчезли, и стали, и сели за, за стол кушать хлеб. Ну, в смысле, драппинга, в чем идея трапинга, я знаю. Вальбин здесь объясняет, почему надо это писать вообще. Вальбин объясняет, как бы хочет показать, что они ощущали себя, что они сделали все правильно. Потому что мы же говорим о больших людях. И вот еда сама по себе это служение Всевышнего. Как сравнивается, что еда это как же это приношение перед Всевышним. Я так понимаю, что иначе что они сели. Они сказали, вот мы сделали то, что Ты Всевышний хотел от нас, и сейчас вот это делают, да, это как молитва, как то. Ну, так надо понимать, по всей видимости, если мы идти по объяснению э, Маллина. Во всяком случае, дальше. И вот они, а здесь это интересная вещь. Что это значит? Мы потом объясним, что значит с, куто, с, этой, с полосатой одежды. Я хочу это объяснить, тоже эту вещь. Но, но, но здесь мы видим интересную вещь совсем непонятно. Сказать по правде. Вот сам процесс продажи. Кому и как они продали, сказать по правде, обсудим сами сами знаете, они запутаны совсем. Мы прочитаем, вообще непонятно, кто кого продал и кто кого купил. Да, и, и вот э, самое интересное, посмотрим, как это. Вот они подняли глаза. И увидели, вот есть это ор Орхан Тишмейлин, то есть как это, ну скажем, караван, скажем, стоит Тишмейлин на, на верблюдах и несут это. Хорошо. В иуда говорит Иудай Лиха, говорит Иуда своим братьям. Какую выгоду у какую выгоду нашему убьем своего брата? Где убьем брата? ведь Они же не убили его, они бросили его в яму. Но, видимо, здесь мы говорим с точки зрения Иуда тоже. Он как бы был, да, он тоже хотел Видимо здесь Что-то повли, да, повлиять Так да, как Рувен Хотел что-то уменьшить Вот эту ответственность Говорит, ладно, мы его бросили в яму А там же были эти змеи И так далее Так они его убьют ну, И сказать, что это мы не сделали сами Трудно сказать Ну, Не прямо руками сделали Но, но причинили Давайте сделаем это по-другому. Да, эту причину отодвинем еще дальше. То есть что? Мабета, какая выгода у нас будет, что мы убьем нашего брата? Даже если не в прямом смысле, а вот таком вот да? И, и говорит... Да, это народу хен домой, закроем его, как то покроем его кровь. Мы знаем, что бьем, его кровь покроем, ну, не будем в это ходить. Вы, давайте продадим его Ишмаилим. Лешмаилим здесь написано. Леху Давайте пойдем и продадим его Ишмаилим. -э но не будем трогать его, не приведем само исполнение. Кехину -ну, потому что он наш, наша плоть. То есть, он объясняет наш брат и так далее. То есть, несмотря на то, что ему полагается смертная казнь, поскольку это их брат, но ну, он и, да, хотел смягчить как-то. В конце концов, в чем проблема, он делает расчет. Да, вот это вот само убить они не хотели его убить, хотя бы напрямую даже. Теоретически они сделали суд, но практически они не хотели это выполнять, это было очень тяжело. И тогда, значит, давайте отдалим, либо бросили в яму, но это тоже не по решение полностью, в конце концов, змея и так далее, а вот если продадим его, то тогда мы его не убиваем, но с другой стороны, что он хочет, он же, в чем его был замысел с их точки зрения, захватить власть, быть царем над ними, да, вывези его, захватить власть и сделать там переворот, как бы, типа такого, да, в каком-то смысле. Это что они видели в нем. И тогда, говорит, мы его продадим. И он, во-первых, отдалится далеко, что поскольку Ишмаилим ехали в Египет, они знали, что они ехали в Египет, потому что они несли вот эти благовония, а благовоний нет в Египте, их надо посылать. Это мы знаем еще в продолжении потом, что Яков, когда послал братьев э, за хлеб, принести хлеб, купить хлеб из Египта, когда был голод. Так он сказал, подайте подарки этому там, кто там начальнику или так далее. Какие подарки? Те же самые вещи, что здесь написано, эти благовония. Да. Ну, надо на тоже войти в суть, в чем суть этих благовоний, я знаю. Во всяком случае, и вот он, да, та, а так как бы мы его продадим куда-то далеко. И там он будет. И каким царем будет рабом? Значит, прямо противоположно тому, что он замышлял. Он хотел быть царем, он будет рабом. Он хотел быть у нас над нами царем, он будет жить где-то далеко. Так, в принципе, мы разрешим все проблемы, вот, которые это, да, и которые он, в принципе, как бы замышлял, мы его обезопасим, но его это, да, но с точки зрения, но, но с другой стороны, не будем его убивать, потому что им это было сделать трудно. Да, Ну, дальше что происходит? А дальше интересные вещи написано. И его, значит, послышали братья. Снова они услышали хорошо, потому что еще больше отдались, значит, легко все согласились. И сразу в Евро медианим сухари. И вдруг здесь рассказывается другая история. И проходили там люди, кто-то посмотрит в текст, это его путает, действительно. В Евро медианим. И проходили там люди медианим. Медианим из медиана. Другие люди из другого места медиан, медианим, сухарим, продавцы. Вымщиху выловите и вытянули и подняли Есепа минобор из ямы. Вымтираете Есепляшмейлим и, и продали Есефа этим Ишмейлим бейсрим кесов за 20 как двадцать 20 серебренников отсюда идет за да, двадцать 20 20 кесов, 20 денег. Говорят Митрайма и привели Йосефа в Египет. И здесь совсем непонятно. Посмотри, я не знаю, как там с русским переводом пишут, Но на иврите это одна из этих. Совсем непонятно. То есть проходит, с одной стороны, мы говорим, что были Ишмаили, которые проходили там, и, и братья решили продать этим Ишмаилим. Потом нам рассказывают историю, что там проходили Медианим. И вот если мы читаем в посуке, то получается так. И прошли там люди-медианим, да, бизнесмены, сухари, да, купцы. Выемших в и вытянули, и подняли Йосефа, и продали его Ишмелим. То есть получается, как бы, если идти простым смыслом, то тогда получается, что медианим, они те, которые вытащили Йосефа из ямы, то есть они проходили, увидели Йосефа, Вытянули его из ябы и продали Ишмайлим. То есть даже не сами братья, а а это, а вот эти медианим. Так это, в общем-то, если прочитать, по сути, просто вот, да, то так оно выглядит, потому что так оно написано. То есть продали Ишмаилим и так далее. Но, например, Раши здесь приводит такую вещь. А Раши приводит, да это объяснение интересно, по-другому совсем. Говорит, он разбивает это, это, это посук на части и пере, переворачивает его по-другому. Единственное, не сам он это делает, это медраж, Он приводит Медраж, который говорит. И вот говорит он там, в Евроноши Медени, проходили там люди Медени, вот эти вот Медени. Зои Шайрахер, говорит, это другой караван шел там, другой. Вот я, как отушен, и, и зачем нам приходится про него рассказывать? Говорит он, зачем нам уже там проходили какие-то медиане? Какое они имеют отношение вообще к этой истории? Что по объяснению, раз они действительно не имеют никакого отношения. Сейчас мы посмотрим. Но, говорю, зачем они имеют какое-то отношение? Потому что сказать нам, что их продавали много раз. Его продавали много раз. Я пытаюсь понять. Дальше объясняет раз. В шиху и вытянули. Кто вытянул? Объясняет Раши Бне Яков. Сыновья Якова вытянули. Это Йосеф, Минабор из Ямы. Вы им кировли Ишмэлем и продали Ишмэлем. Э, то есть получается, как он говорит? Как у нас написано в посылке? И прошли там люди Медианим И вытянули, и подняли Йосефа из Ямы и продали Ишмэлем. Объясняет Раши. И прошли там люди Медианим и вытянули сыны Израиля, то есть братья вытянули. Хотя здесь, по сути, не написано братья, но, но не написано, кто именно. По-простому написано вытянули, но мы понимаем, что вот эти медианимы, которые проходили, они и вытянули. Но он обещает, нет, вытянули это братья, просто слово «братья» здесь не записано. Почему не записано, надо объяснить. В любом случае, слово «братья» не записано. В и вытянули, но Раша объясняет, братья. Вытянули его и, подня... и подняли Иосефа. То есть они вытащили Иесепа и продали, кому ли Ишмаилим. То есть Параши, получается, вообще этим деним здесь не имеет никакого отношения. То есть они проходили, ну, проходили себе. Пока они проходили, а, значит, э, пришли братья, вытащили, значит, Йосефа, и, продали. и значит, поскольку шли Ишмаилим, это то, что э, Йосеф предложил. Не это этот, Иуда. юда говорит, давайте продадим его Ишмайлим. Вон они идут Ишмайлим. Продадим ему. Так, так это и получается. Они вытянули, продали Ишмайлим. Но там проходили вот эти медицинские. Почему-то рад так написать. Есть, которые объясняют, что это как бы скрыть вот это вот, что это в конце концов считается как бы... Одним из тяжелых событий вот для, для еврейского народа в конце она будет еще долго отзываться в истории эта продажа, да? это продажа. Это десять, как его, десять которые были убиты римлянами, они еще расплачивались за вот эту продажу. Что тоже вопрос, почему должны были расплачиваться? Да это Акиба и Трабиакиба и его друзья, десять. Асараруге Малхут, то, что мы читаем его Кипурием, то, читаем 9 вот эту вот историю. Это значит, что продолжение вот того, что они здесь продали. И Тора как бы скрывает нам эту, чтобы не раскрытие, Кто-то так объясняет. Но раз объясняет здесь, в чем суть, в чем суть, почему он это, почему э, он, э, почему Тора нам вообще пишет про этих медианим какая разница, что они там проходили. В принципе, дальше он приводит такую вещь: что они продали ли Ишмаилим. Значит, кто эти? Да, братья Йосефа, мы, Параши, мы разбираем, вытянули его и продали его Ишмаилим. В Ишмаилим продали медианим. Вы медианим охроду, то есть. Ишмай, он, он, они продали Ишмаилим, а Ишмейлим продали медианим, а медианим продали там еще кому-то, и так далее. И так оно прошло. это, То есть много раз продавалось. Это хочется сказать, э, да, раз, э, в принципе, это Мидраш, который приводит, да, что так они, так они его это продавали и так далее. То есть получается, как бы, причем здесь медианим, ну, либо скажем, что они продали Исмаилим, а те Ишмаили продали медианим, но с другой стороны. Ишмаилим-то они идут в сторону Египта, а медианим, ну, наверное, шли в противоположном направлении, если так, то как же они продали медианим, а потом это пришло снова в это? Это то, что обещают. потом медианим продали другим, а те продали еще много раз, говорит, он, что они продавали, он продавался из рук руки. И проходит дальше. Поэтому здесь приводится вот эта идея медианим сказать нам, что он много раз продавался. В чем идея этого, что он много раз продавался. Зачем надо писать, какая разница? И, ну, то, это тоже вопрос, который не совсем понятен. Да? Зачем, что нам Тура хочет в этом сообщить, что он много раз продавался? Ну, возможно, это идея, что сказать нам что это замысел Всевышнего, и замысел Всевышнего, в конце концов, все это было как-то направлено, в конце концов он был продан в Египет, несмотря на то, что оказался там и там, но поскольку в замысле Всевышнего было, чтобы вся продажа была для того, чтобы еврейский народ спустился в Египет, чтобы цены Иакова и Якова спустились в Египет, для вот всего остальной истории последующей, Поэтому, говорит, что здесь был, как бы мы видим, это хочет показать, что это как бы Всевышний все время находится там. Несмотря на то, что его продавали и перепродавали, но замысел в конце концов придет его в Египет в любом случае. Потому что это мы видим. Может быть, это имеется в виду. Э, э, во всяком случае, э, -э, другой вопрос. Почему Раши должен так объяснить? Почему не объяснить просто? Что люди, что они, значит, про, что медианим действительно вытянули это и продали его Исмайлим. Почему мне не так? Э, и объясняет это, почему нет? Потому что на самом деле... Э, да, и что у нас здесь дальше написано? Да. Да, почему вы так очевидно не объясняете? Потому что на самом деле потом в продолжении дальше нам сказано, что когда э, Йосеф, когда Йосеф с ними, это Парашат Вайгаш, когда он им открылся, что он Йосеф в будущем да, что когда он уже был царем, они пришли, и, не, и он с ними делал разные, вот как он делал с ними разные да, разные вот расчеты, как это, да, что ну, делали, почему вы обвинение, что вы там э, э, шпионы и так далее, и так далее. Все это дело тоже надо понять, для чего он все это делал, а. мы что дойдем до этого, надеюсь, поймем. Но, в общем-то, он э, там он им сказал, что на самом деле вы продали меня в Египет. Когда он им, о, э, как он им отвечает? Баршат Ваикас. Иуда приходит к нему с претензией. Как вот мы, здесь у нас был отец, был брат, был то, другое. И вот мы это, а ты нас вдруг обвиняешь в чем-то. Иуда там длинную речь привел. Мы когда мы почитаем ее. Длинную речь с обвинением Йосеп, Почему ты вдруг на нас так напал и так далее. А у него ему уже нечего было отвечать. И тогда Йосеф говорит, открылся. А отправил человек, говорит, я Йосеф. Они а Йосеф года вехали. Ну, они сказали, что если мы не приведем Бенимена, то тогда отец умрет. И это, в принципе, разрушило все планы Йосефа. То, что пл планировал с ними сделать, мы еще дойдем до этого объяснения. В всяком случае, там он им отвечает. И, Да, и там он им отвечает, говорит, они Йосеф, я Йосеф. Да, отец еще жив, тоже как-нибудь разберем это. И, и там он с ним говорит, и он их успокаивает. Говорит, вата, луатем, на самом деле он понял, он в конце, жизни, в конце этого понял весь замысел Всевышнего, зачем все это было. И так он говорит, то есть он как бы повзрослел и понял весь смысл. Вата луатем, и, и действительно, и сейчас не вы те, которые послали меня сюда, так он говорит. Келатиме, если у меня потому что Елотим Всевышний поставил меня быть отцом для фараона, то есть важным, главным царем. Веадом лихольбитой, значит, да, господин для всего его дома. И так далее.
0: А, до этого он сказал. А. а, и так им
1: отвечается. это, да, да, мы им дали, кто хочет. они я Йосеф, брат ваш, которого вы продали в Египет. То есть там написано точно, что вот, что он, он им говорит. Я брат ваш, Йосеф, которого вы продали в Египте. Он не говорит, что Медяне продали, что Исмаили им продали. Он говорит, что вы продали. Кто продал братья? Поэтому, как объясняют, что здесь должны объяснить, как это раньше объясняют, что на самом деле братья продали. Только что здесь в этом посылке не видно. Но это имеется в виду. Так должны объяснить, потому что иначе там есть противоречие с тем, что сказано там. Да. Сказать по правде есть другие здесь объяснения, которые объясняют, что на самом деле ну, э, Рамбан там делает длинную, вот, э, длинную, ну, длинное объяснение. Рамбан вообще объясняет, что на самом деле Медяним и Ишмаилим, которые здесь
0: э, да,
1: на самом деле это одно, одно, как это одно лицо, то есть одни и те же. То есть, если, что значит одни и те же? То есть имеется Исмайлим, здесь сказано, что они ехали на ослах. Но они как бы были только взяты в аренду. А сами бизнесмены, которые-то были, эти, да, купцы, которые были, это были медиани. И тогда видел здесь двойное это. Потому что на самом деле вообще все непонятно. Не Там он говорит, что вы продали меня, вы, вы меня продали в Египет. А э, дальше мы видим, э, что, э, да, что э,
0: да, где это сказано,
1: я да, что Юсеп после всей истории, в конце это прошло, Юсеп был, был спущен в Египет, и Викинею, и купил его Патифар, помощник фараона, Сара Табахим, Откуда Ишми Мияда Ишмаилим, из рук Ишмаилим, которые спустили его там. То есть здесь мы говорим про Ишмаилим. Но в другом месте сказано, что это были медиани. Тоже сказано.
0: <рех>
1: да. и здесь же тоже там вот в конце этой главы написано так в медянин Здесь написано прямо, что Меданим, Медианим, они те, которые продали его египтянам по А потом в другом месте Дальше уже написано, что Ишмайлим продал. поэтому есть путаница такая Кто же на самом деле его продал да, есть разные мнения Кто же его на самом деле продал И вот это так получается По Рамбану получается нормально Что Медианим И Ишмайлим Это в принципе одни и те же Просто одни это исполнители, а другие Которые эти, получаются те и другие Так он объясняет эту вещь а, Орахайм тоже дает какое-то длинное объяснение, там тоже, ну, похоже, тоже как-то их соединяет между собой, только это разные, одни бизнесмены, а другие исполнители. но тоже похожая идея, но немножко по-другому, как бы связывает их между собой каким-то образом. Есть еще мнение, которое приводит это до да, Мальбин. Мальбин говорит, что вообще на самом деле это не братья продали его. Вот он берет берет тоже мнение мудрецов, есть такое мнение тоже, что они братья продали, а на самом деле они, прода... они бросили его в яму и хотели его продать Исмаилию. И когда они пошли, но они не успели, до этого пришли вот эти вот медианим, которые проходили, там и действительно они вытянули и продали его и так далее. И... И, и, или еще есть мнение, что они специально его поставили в яму, чтобы кто-нибудь пришел его и продал. То есть то, что сказал Иуда, давайте продадим его не имеется в виду, что они, мы тоже специально его продадим, потому что здесь тоже наше действие. А даже продажа в рабство сделаем посредством грамма, посредством причины. То есть мы причиним, что была его продажа, но не чтобы действительно мы его продали каким образом причиним, поставим эту яму, кто-то его найдет, найдет, а потом продаст. И так это получилось. И так далее. И так он объясняет. А тогда как можно объяснить претензию э, того, что Есефф ну, что сказал, вы продали меня, как бы из-за этого Раша объясняет, так как он объясняет. А он объясняет, что то, что там сказано, то есть имеется в виду, вы причинили продать меня. То есть он все равно к ним, как бы говорит, что на них все равно есть ответственность. Правильно. Что вы не продали меня своими руками Но сделали так, чтобы меня продали Поэтому все равно засчитывается На них эта продажа Да, вот такие вот разные расчеты есть Несколько да, Сам по себе вопрос Здесь, как правило, надо углубиться Больше посмотреть весь этот Весь этот смысл Продажи, перепродажи Ну, как-нибудь, может быть, разберем При возможности Но я хотел размотреть еще один вопрос вот насчет этого, как мы сказали вначале. И вот, когда пришел к ним Ерсеф, и сняли они с него. Как здесь? То здесь тоже интересный язык, непонятный. Как написано, если кто посмотрит. Я не знаю, как на русский точно переводится. Но на иврите он сказано так. И, значит, сняли с Ерсефа Кутанто. Кутанто это рубашку его. Это кто он это, пасим? Рубашку полосатую. Которая на нем. Так это. Все здесь сразу спрашивают. Подожди. Это что здесь? У него было две рубашки или одна рубашка? Та рубашка полосатая, которая была. Она была дана ему отцом. Для чего? Чтобы выделить его. Это тот самый вопрос. Он дал ему. А Яков дал ему особую рубашку. Вот эту полосатую. В чем там на полосе, Ну есть там разные из... Э, э, да, из разных э, нутрикон, как нутрикон, разных гемотриот, и так далее, различные Объяснения, что значит э, Кто на спасение там сразу разными Ну не принципиально, само по себе То есть он дал как бы ему некоторый Ваш, который выделяет его из всех Выделил его ясно, сразу возникает вопрос, зачем он это сделал. Мы это разбирали уже в каком-то смысле, какая была к нему претензия, почему он так это сделал. Но, в принципе, он дал ему вот эту, которая его выделяет одежду. Теперь, эта рубашка, она была на нем, и ее сняли, она была единственная рубашка. Или же имеется в виду, две рубашки было, и он снял одну, и вторую тоже. Вот как здесь понятно, потому что здесь приводится по суд, сам все непонятия. И, и сняли с него, с, сняли, раздели все это, разделили разделили его рубашку его, это кто по всем и рубашку э, да, рубашку из полосатую. Можно присоединить, сказать, что это объяснение то же самое рубашки, а можно сказать, что это вторая рубашка, другое, другая одежда. И во всяком случае, как все здесь объясняют, он остался совсем без одежды. И кто-то объясняет, что это одна рубашка, кто-то объясняет, что это только две рубашки. На самом деле, когда они снимали верхнюю рубашку полосатую, то поскольку они делали это, как это, ну, они на него, у них был зуб на него и так далее. и Так, так они сняли с него так же не непреднамеренно не сняли также другую рубашку, он так остался. Так это разбирается разные рубашки и так далее. Сняли, сняли с него одну рубашку, другую рубашку. Но в чем смысл всего этого дела? Э, да. Две рубашки. Сняли две рубашки. Одну рубашку, две. То есть хотели снять только верхнюю рубашку, а сняли также вторую рубашку, которая была на теле. Так это, в всяком случае, одно из объяснений идет. Ну, в основном большинство объясняют. Здесь мы должны понять одну интересную вещь. Что на самом деле мы в свое время объясняли, что вот это вот... В чем была особенность Есефа? Что он действительно был, а, 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 как бы отличался от всех. Что он, суть его была это царь. Он должен быть по сути своей царем над всеми. Почему царем? Потому что на самом деле он должен был быть первенцем. И он должен быть царем над всеми. Только потому, что Лаван поменял Рахель или так он родился позже. А так должна была быть первая жена у него Рахель. Первая, которая была у него, и тогда бы родился бы Йосеф, и он должен был быть царем. По сути, он, это суть его царя в нем была, только что, э, да, и, и вот идея царя, мы тоже объясняли, что в чем суть царя. Это не просто так царь, а в том смысле, что он тот кто направляет. Если мы говорим о народе, если смотрим на какой-то народ, у него есть голова, тело и так далее, сердце, почки, ноги, руки и прочее. Это так так кто-то находится как бы, как бы в голове народа, кто-то в теле, кто-то в сердце народа, кто-то еще и так далее. Что значит быть в голове народа? Это царь, тот, который направляет. Потому что когда человек, ну, смотрит на человека, кто направляет человека? Голова его направляет. Его разум, поведение, оно его направляет в каком-то пути, решает. А потом есть руки, ноги, которые выполняют, делают сердце он ощущает разные такие другие, тогда всегда можно найти, как бы в народе увидеть, кто является, я, понятно, что в народе не одни и те же люди, есть более способные, менее способные, которые занимаются больше, причастны к таким вещам, кто-то больше к управленческим, кто-то больше к другим каким-то, Каждый свои качества есть какие-то другие, и, и есть люди, которые, вот, как получается по его, рождается быть головой. Что значит рождается? Его вот душа, она ищет вот из этого корня. Из корня головы. Потому что мы говорили, что если мы говорим, еретский народ как человек, это, в принципе, душа первого человека, Адам. И в душе есть тоже разделение на голову, руки и так далее. И вот корень, и тот, кто из головы, корень души человека в этом мире что Он из головы того самого да, Адама, души Адама, что душа Адама раз, распылила, раз, разбилась на много исков. И та иска, которая приходит из головы, она как бы несет себе идею царя, управляющего. И это у него определенные качества есть и так далее. И вот и были все эти качества. И все это было. Он был для этого предназначен. И в принципе, и Яков это имел в виду. И поэтому дал ему вот эту вот особую одежду, то есть тем самым выделим из его, из всех братьев. Тут приходят сразу спрашивать, он их выделил из братьев? Какой смысл в этом? Ведь на самом деле вот это, что он дал ему эту тонну, он, это она привела к зависти к, ненависти, что, э, то, э, да, к зависти, к ненависти братьев. И в результате ко всем этим вот проблемам, которые мы разбираем. Так зачем я кого то делал? Э, да, даже если он понимает, что тот должен быть, у него есть какая-то особая роль. Ну хорошо, так зачем его выделять из народа, из, из них всех? И мы тогда рассмотрели, если вы помните, что эта ненависть, которая возникла у братьев к нему, она в каком-то смысле напоминает нам... Ненависть народу мира к еврейскому народу. Идея принципа антисемитизма. Если помните, мы разбирались. Та же самая идея. И да, только там это на другом уровне, это на другом уровне и прочее. Но это идея. Почему? Потому что, как, -то, как мы это говорили, что да, что как там мы это разбирались, что тот, кто глава, он управляет, он в принципе подчиняет всех, какой-то цели, это идея царя, в чем идея царя, что есть как бы цель народа, к чему он должен прийти, и, вот голова, и он подчиняет всех к этой цели, направляет, это, это манхит, как это манхит, руководитель, как это, на русском как-то говорят манхит, правитель, царь, другими словами, да, точно так же, как у человека есть голова, и она решила, что то и она подчиняет этой цели, свои руки, свои ноги, свое сердце, свою поэчеркту, и все, подчиняет этому, это идея эта да. И ясно, что тело хочет сопротивляться этому, оно же должно его подчинить, а тело не подчиняется, потому что оно инертно по сути. То есть, как бы, это противоречие, оно есть обязательно. И это, в общем-то, да, и, да и есть, иногда нет. От чего это зависит? Тоже вопрос, да? Значит, получается, что они как бы, он относится, Йосеп относится, является как бы головой для них, они как бы телом. И на этой почве возникли Так вопрос, во-первых, если он был над ними головой, то почему возникло противоречие между ними? Так он будет головой и так далее. Да? Как он говорил, я царь, ну вот, видел все сны и прочее. А он, значит, они не подчинялись ему он, Может быть, должны были подчиниться, Или скажем по-другому, почему Яков сделал его, выделил его? Зачем? Что он хотел от него? Ведь это приведет к ненависти. Видимо, вот это вот выделил его, оно было необходимо для того, чтобы он мог выполнить свою роль. Потому что если бы он его не выделил бы, он бы, может, даже если у него есть вот эти как бы, задатки царя, или скажем, вот этот замысел быть царем, он не смог бы его выполнить. Надо было, чтобы Яков его назначил. Потому что как он вдруг станет царем? То, что Яков дал ему эту, эту одежду, выделил его, тем самым он его назначил, потому что он не может сам, потому что началось он с так Якова. Но мы здесь входим глубже в эту вещь, Что ведь, если мы сравним с еврейским народом, Евре... Всевышний также выделил еврейский народ из народа мира. И это тоже является причиной ненависти, вот антисемитизма и так далее. Как он выделил, как он выделил, это интересная вещь. Я сама, да, где здесь мы видим, выделил, что вредский народ выделен из народов мира. Где? Но ну, мы это говорим, молитвы, если помните, да. Как мы говорим, когда мы говорим благословение, Барухаташем, Милахулям, который мы благодарим Всевышнего, прославляем Всевышнего благословение на Мицвон. Когда мы выполняем какую-то митсву из 613 заповедей, то мы благословим Ашерти Чануба Митсота, который осветил нас своими заповедями и дал нам филин, тфили, а не филин, ци и так далее. Ту заповедь, другую заповедь и прежде. Что мы говорим? Мы говорим об этом Тот, Который выделил нас своими этими, да, осветил нас, иначе осветил, осветил, Шерки койдыш это выделенное, это смысл слова койдыш. Святой смысл, я не знаю, на русском он может быть имеет другие коннотации, но настоящий смысл слова святость это выделено, отделенно, не такое, как все. Получается, мы здесь говорим, что он нас выделил. Ну, чем выделил, что приказал нам Целин, приказал нам Талит, приказал нам Мезузу, приказал нам, приказал нам это кто-то вопрос задает, мы разберем, приказал нам это, приказал другое, да, и тем самым у нас это Почему именно этим выделил? Где здесь выделение? Потому что на самом деле. Другим народам он дал 7 заповедей, а еврейскому народу дал 613 заповедей. Вот. И это то, что мы говорим. Осветил нас своими заповедями. То есть выделил нас из всех народов тем, что дал нам заповеди, которые не дал никому. Это значит выделил. Теперь получается, это как бы скажем, та самая полосатая одежда, которая была дана еврейскому народу. Почему? Потому что мы видим, что это основная претензия сказать по правде антисемитов к евреям, что вы считаете себя избранным народом. С одной стороны, в каком-то смысле правильно. Что значит избранный народ? Избранный, но в каком смысле избранный? Потому что избранный там разных этих, у них там понимают, что такое избранный, как у немцев, фашистов, как у нацистов. Что такое был избранный? Избранный народ тот, который должен сидеть и вот наблюдать, а все должны его обслуживать. И это, то, то есть у него есть все права, а у, у всех остальных есть только все обязанности. Это представление у всех там разных избранных, как они и понимают. Это извращенная точка зрения. Что такое еврей избранный народ? Избранный народ это значит, что все остальные обязаны семь заповедей, а он обязан 613. То есть то, что он обязан больше обязанностей, а не больше прав. Нет ли каких-то особых прав, которых, да, каким -то в рамках закона, ну может какие-то есть разницы в законах, так небольшие, но так нет каких-то особых прав, которые и так далее ему полагаются, потому что он избран народ, а наоборот, к нему есть претензии больше, ответственности больше. Вы избраны в том, чтобы быть как-то в авангарде, как-то в армии. Самые эти, да, там, стандартные войска, да, те, которые идут в самые тяжелые места, те, которые идут в самые эти, правильно, что они, как это, что они избраны, они особые, как войска, так и называются, да, там, вроде, как это, особые войска какие-то, да, и так далее. Почему? Но не потому, что у них все права, у всех других обязанностей, но у них обязанностей больше, ну, в каком-то смысле, там, это параллельно, насколько она прав прослеживается. Во всяком случае, это, это аллегория. Во всяком случае, это идея. Быть, э, да, э, да, и по сути, это не должно было вызвать ненависть у других народов. Если ты приходишь, мы избранный народ. Одна из претензий к еврейскому народу, вы считаете себя избранным народом. Правильно? Что значит избранный народ И поэтому вас ненавидим. Потому что вы считаете, что вы высшена, что вам все полагается. что и Тогда далее не знаю. Что они представляют? Они сразу представляют в своем воображении, в своем сознании, избранность народа, вот то, как нацисты понимают избранность народа. Но мы приходим на это прямо наоборот. Не в том, что у евреи есть больше прав, а в том, что у евреев есть больше обязанностей, больше необходимостей. И в этом эта идея признанности. И, по идее, не должно было быть ненависти. Но поскольку мы увидим, что и там у братьев была ненависть к нему, потому что. Он был выделен из них. Сама выделена, она приводит к ненависти. То есть получается, что то, что мы как бы выделяем себя или выделяем себя из еврейского народа, из народов мира, да, каким-то образом, этот принцип избранности, он сам по себе приводит это. Это как та самая рубашка, полосатая рубашка, которая дана еврейскому народу. Немножко странно. А зачем Всевышний это дает то самое. Да? Ну, и это мы знаем тоже, как мы говорим, как у нас благословения говорят: Да, таше, да, как утренний благословение, говорит: Мы говорим, что выше, что не сделал меня не сделал меня, не Бога, не сделал меня другим народом, не сделал меня не евреев первое благословление. Потом мы говорим, что не сделал меня э, рабом, что не сделал меня женщиной, правильно? Когда мы говорим, что не сделал меня там не евреем, в чем идея? Благодарим Всевышнего, что не сделал евреем. Но скажем, что не сделал, это по, идет по определенной последовательности. Да? Самая последняя ⁇ это женщина. Почему, что не сделал меня женщина? В чем идея здесь? Не в том, что женщина хуже или так далее. Не В этом же суть. Благодарим что Всевышнего. А потому что мы идем по тому же принципу. Особенность еврейского народа в том, что у него есть заповеди. Теперь заповеди, которые обязан мужчина, их больше, чем которые обязана женщина. Женщина не обязана часть заповеди, а мужчина их обязан. Поэтому, поэтому они, и да, поэтому мы говорим, что не сделал, нас, не сделал нас женщина, то есть что дал нам больше обязанностей. Обратно та же идея. Женщина говорит, как это дал меня по своему желанию, или по моему желанию, там два эти варианта. По своему желанию, то есть, женщина говорит, что в принципе в глубине ее есть еще больше, чем это. Но это отдельная тема. Теперь. А, а здесь мы говорим, что не сделал меня рабом. Что значит раб? Да, да, ну, вернемся к этому. Что не сделал меня Гоем, что значит не сделал меня Гоем, что ты дал мне 613 заповедей, а не 7 заповедей каком? Что это такое? То есть, дал мне больше обязанностей, это правильно. В этом и, и тем самым выделил меня, в этом дал дал больше обязанностей. Потом есть другой уровень, говорит, хорошо, ты не сделал меня другим народом, мог сделать рабом. Чем отличается раб от да, от еврея? Не, не в том, как обычно люди понимают. Раб имеется в виду раб, который, которого купил еврей. Раб, который, который покупает еврей, он обязан сделать какой-то частичный гиюр. Да, в каком-то смысле, это понятие раба. То есть раб, он на ходе его, еврея, может держать у себя в течение года. И тот должен познакомиться со всем, знать, принять на себя заповеди. Сделать бритмила и принять на себя в каком-то смысле еврей. Не еврей в полной мере, он не обязан все заповеди, обязан только часть заповедей. Тоже как женщина, запрет он обязан, некоторые месот по обязан. Да, ну, какие запрет он обязан, что-то из месот. То есть он обязан, есть, которые говорят, как женщина обязана, меньше заповеди. И тогда, но он больше заповедей обязан, чем не еврей. Получается, что то, что я говорю, ладно, ты меня не сделал как другим народам, не, не дал мне мецвод, не дал мне семец, дал больше, не как другим народам. Но могу меня сделать рабом больше мецвод, но... Тоже не столько, 613. Так мы благодарим Всевышнего, что дал нам больше заповедей, чем рабов. А потом говорим, ну, женщина, так даже больше, чем женщина. Женщина, как бы, последнем Это по возрастающей, по снижающей, по, по снижающей да, Это, как бы, идея. Но, во всяком случае, вот дал вот такое, вот Всевышний, как бы, дал такую вот тоже рубашку, полосатку еврейскому народу. Особенность, которую он, да, обязан нести с собой. И это само по себе приводит к ненависти. Почему так? Почему она должна приносить к ненависти? Может быть, не должно, Почему Всевышний сделал так, что обязательно должно что-то приносить к ненависти. Может быть, наоборот. Может быть, наоборот, еврейский народ, у него есть большие, у него есть, э, да, у него есть заповеди, которые дал ему Всевышний. Смысл мироздания, который заключается в этом. Все народы, которые видят это, должны были, наоборот, прославлять евреев. Ну, по логике вещей. Ведь они же тоже часть мира. И если евреи, значит, они выполняют основную роль в этом мире. Берут на себя много обязанностей. Ну, любой нееврей может взять на себя тоже эти обязанности, он будет евреем. Но, но многие говорят, мне это слишком сложно, я не могу это. Зачем я должен брать на себя? У меня нет сил, не хочу, не могу. ни Ничего, что угодно. И так он остается, но, 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 но он остается со своими семью, семью заповедями внутри этого мира. Но этот мир зависит от сути, если он приходит к своему мирозданию, к своей цели или нет. И евреи, те, которые обязаны это делать, как, как этот десант такой, да, как избранные войска специально, как мы их посылаем. Как обычно относятся к избранным войскам, там, этим, всегда их уважают, да? они как бы особые такие и так далее, важные и особые, правильно, к ним особое уважение. Так что, может быть, все народы тоже так должны были относиться, почему вдруг у них есть ненависть? И здесь мы видим интересную вещь, и это правильно, что так должны были и так оно должно было быть по сути, и так оно должно было быть, и когда-то это будет. Но суть в том, это, это справедливо только тогда, когда тот самый, когда те самые как десантные войска, они действительно десантные войска. Они просто несут на себе погоны, а делают и все, что они хотят. Понятно, да? Что когда в этих тоже избранных войсках, когда эти солдаты, они выполняют свою роль, там, служат для страны, для родины, для того и так далее, все люди их уважают, конечно. Но если же они вдруг делают всякие, буду говорить, разные гадости, глупости и так далее, и не делают то, что они должны были делать по-настоящему, то к ним есть особая ненависть. Не просто, вот, ладно, есть другой человек, а не делать не делать. Но ты несешь эти погоны, ты находишься с этим. И ты так себя ведешь. Есть особая претензия, особая ненависть. Наоборот, пророженец. И это, в принципе, причина. То есть получается, в чем причина? В том, что еврейский народ не выполняет в полной мере этот свой рост. Если бы он выполнял в полной мере, то действительно так оно и было бы. То тогда все народы восхищались бы и прославляли бы евреев, приближая и уважали бы и так далее. То, что они приходят, так относятся, это в результате того, что евреи это делали. да, делать не так. Это, в принципе, было им наказание, когда сказано было, что сказано, что вы пойдете в Галуте, и в Галуте будут над вами издеваться и так далее. Почему? В Галуте вы будете избранными, будете там так далее. Почему будут? Именно по этой причине. Потому что это было уже как наказание спуститься, войти в Галут и быть среди народа мира, и что это. И тогда говорят, а, вы избраны? Где вы избраны? В чем мы избраны, в чем мы видим нашу избранность? Да? Что тем более смотреть на большинство еврейского народа и так далее. Получается, это на самом деле, на, наверное, так надо понять также ненависть братьев к Иосифу из-за этой рубашки. Он был, должен был быть царем по сути своей. Но он был еще молодой, и он не выполнял в полной мере это. А это было к нему претензия, он еще не был целый. Только потом встал на уровне этого. А тогда он еще не был целостный полностью. Поэтому он сделал какие-то свои ошибки со своей стороны. Как мы это разбирали, то, что он не то понял, не то объяснил, не то сказал и так далее. И тогда они видели в нем наоборот. Они видели как не авангард в армии, а наоборот, тот, который взял на себя, но на самом деле не относятся к этому вообще, так это, поэтому они были, так, видимо, должны понять эту вещь. И тогда эта рубашка, которая была, она была, она была, как бы наоборот, она приводит к ненависти, а не это, что если ты несешь особенный, на себе особый знак, то ты должен его оправдывать. Если ты его не оправдываешь, то этот особый знак, он он к тебе, он является претензией к тебе, как это, да? он против тебя, если ты его не оправдываешь. Это интересная идея, это мы понимаем суть, это суть и ненависти к еврейскому народу. Почему? Что они не оправдывают свою, да, вот свою особенность. Приходят, говорят, я в избранный народ. Что избран народ? Что ты делаешь? А, живет как все, кушает как все, отдыхает как все. Деда сказал, в чем твоя избранность? Это принцип претензии. Ты приходишь, мне говорится, ты такой же, как я. Как говорили те самые. Чем ты отличаешься от меня? Ничем. Ну, во многих случаях, да, они обычно к религиозному миру не приходят вообще. Но, но, но так они с кем связываются? Да, с чем ты? Ничем отличаешься. А ты приходишь, говоришь, что ты избран, В чем ты избранный? Значит, это претензия очень понятна. Но если бы еврейский народ отличался бы сильно в мире, как это было когда-то, то тогда наоборот, это вызывает уважение, а не, а не противостояние. Это интересный момент, который надо понимать. Теперь, почему здесь две рубашки, я хотел объяснить. На самом деле, как это? Что Как здесь объясняешь? Они хотели снять одну рубашку, но от злости сняли, вторая тоже снялась. То есть, они хотели снять с него знак, но сняли с него больше, чем просто знак. Это мы тоже понимаем, что когда антисемиты преследуют евреев. За что они их преследуют? За то, что они... У них есть этот знак избранности, но они ему не следуют, не соответствуют. И тогда он хочет снять с него знак избранности. Но не только знак избранности он снимает, а еще больше. И евреи тогда снижаются больше. То есть не просто делают его как все, а делает его хуже, чем все. У всех есть хотя бы одна рубашка, а у них есть еще вторая рубашка. Но не просто снял вторую рубашку сделал их как все, а снял и вторую рубашку и тоже сделал хуже, чем все. И это то, что получается, что потом приходит, и да, это как-то ненависть еврейского народа в том смысле, что принижает их еще больше, не просто снимает с них идею избранного народа, а еще начинают их унижать и так далее больше чем обычного человека они бы не делали а им это делают это получается это идея две рубашки по всей видимости. Да, что даже да рубашка которая на теле которая не является избраной они ее тоже сняли и, да, а на самом деле, как, где мы это видели, как это, а что здесь требовалось от евреев, чтобы чтобы они были особые, И это мы, мы тоже как-то разбирались, Значит, когда они были особыми, ну, когда был храм, была особая история, был особый мир, особое, особое отношение было другое, когда они делали разные гадости в храме еврейских, тогда было разрушение первого храма, потом сделали второй храм, второй храм уже не был на том уровне, они уже не были на том уровне. не было у них того величия, того уважения и так далее. Но хотя бы что-то было. А потом это уменьшилось. Но на самом деле было еще раньше, если мы посмотрим. Вот это... А, да, мы хотим, Да, еще, еще первоначально. Когда это первоначально? Когда они получили Тору на горе Синань. Как мы это учили. Получили Тору, они же вышли из мира природы. Еврейский он вышел из мира природы. И когда он вышел из мира природы то тогда что это значит? Они дошли до уровня первого человека, до греха. И, и потом сделали Эггель, золотой Тельце. Если бы его не сделали бы, то они должны были бы там остаться. Как Адам Ришон. А это грех Тельца, это как грех Адама Ришона, параллельный мол. Что в результате греха этого Адама Ришон, в результате своего греха, он спустился в наш мир. В мир природа. А так он не был же в мире природы, он был в другом мире совсем. В другой реальности. То же самое еврейский народ, они вошли в мир пророчества, ну, пророчество, что это вышли из мира природы. И если бы не сделали бы это, они бы там бы остались бы, их бы даже не видели. И эта идея полосатой рубашки по-настоящему, выделения, они были бы настолько выделены, что, их даже, что другие народы их бы и не видели бы. Ну, не знаю, что там была какая-то история, или это сразу был приход Машириха, переход на другой уровень и так далее. Но, в принципе, это отделение, которое максимальное, которое, в принципе, должно было быть в виде отделения. Теперь приходит это. Э, потом они не устояли на этом уровне и вернулись обратно в этот мир. Но все равно с ними было другое управление в рамках чуда. Там у них все, все, что они жили в пустыне, у них там все, что они шли, там все было путем чуда. И в этом смысле они тоже были выделены из всех народов. То есть, в принципе, народы их видели и видели, что у них законы другие. Вот у нас одни законы, мы живем по законам природы, а на них законы природы не распространяются. Это было видно глазами. Ясно, это как заходишь, ты видишь, входит в другой мир. У евреев был другой мир. И это была их та самая рубашка. Они были выделены а из других вот, вот этим самым этим. Но и здесь они не устояли и послали разведчиков.